0: Bună ziua, eu sunt Dan, bine ați venit la podcastul Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul uh, 27, uh, deci uh, probabil că o să ne încadrăm în 30 de episoade, în marșa de 30 de episoade. Uh, astăzi vom vorbi despre uh, ultima pleiadă de arhetipuri cel mai important care orbitează în jurul unui arhetip imens foarte complex foarte foarte puternic și anume a șarpelui sau a dragonului este dragonul acum un de fapt nu a fost anul au fost ani în urmă, de fapt a fost anul acesta, în ianuarie 2022. Mă scuzați, am scris un articol care se numește Mitul dragonului explicat și voi continua, voi încerca să citesc cât mai mult din articol ca să mergem cât mai repede să sau... scuzați, să avansăm cât mai repede, dar din când în când o să mi aduc oricum niște comentarii. Deci, mitul dragonului explicat. Cum naștem, adică imaginăm, categorii, adică concepte abstracte, noi. Iar când facem asta, când naștem categorii, noi de fapt atunci catalogăm lumea. Catalogarea lumii înseamnă cunoașterea ei. Ok, Monstrul este o ființă imaginară croită din bucăți de animale reale. Mintea, așa cum am observat și la AI, uh, Interf- uh, Artificial Intelligence, nu poate să creeze categorii din nimic. Ai categoria elefant, ai categoria pasărei, dacă îi ceri aiului sau unui copil să inventeze o nouă categorie de animale care nu există, imaginare, deci foarte probabil va crea o categorie combinată din acele două preexistente, un elefant uh, cu aripi sau uh, un elefant care dă din urechile lui ca din niște aripi uh, și zboară. Uh, este aceeași limita a calculatorului care nu poate genera numere complet aleatoare. Uh, Da, deci în știința calculatoarelor nu nu există programe care să poată să facă numere complet aleatoare. Toate se bazează pe un anumit algoritm. Nu se poate face asta. Se generează după o anumită funcție matematică, iar aceea este predictibilă, iar dacă chiar vrei ca să le faci suficient de aleatoare, le dai o intrare o variabilă cea mai des folosită timpul în secunde adică 2 milioane 1 2 milioane 2 de la o milisecundă la alta de la timpul acela universal al calculatoarelor care începe cu an, anii 70 1970, timpul scurs de la acea dată, deci calculatoarele așa lucrează, așa funcționează și dai ca o variabilă se numește SEED dai această variabilă de intrare timpul în secunde pentru că ăla se schimbă de la milisecundă în secundă și îți generează un un număr pe baza unui algoritm bazat pe acel număr al timpului iar oamenii dacă vor ca să să facă predicția la la numărul respectiv trebuie practic să ghicească timpul în milisecunde când a fost generat numărul acela iar asta este este foarte greu dacă nu chiar imposibil dar calculatoarele nu pot ca să furnizeze numere aleatoare în esența sa la fel același lucru dacă ceri unui Uh, Ai unui program de generalizare, deci de inteligență artificială să-ți nască un monstru, el de fapt uh, are, este antrenat cu niște imagini de monștri pe care el le contopește, el ia lucrurile de la unul, de la celălalt, coarne, copite, coadă despicată, uh, dinți de leu la gură și încearcă să facă un monstru nou, dar de fapt, monstrul acela nou este bazat pe contopirea a mai multor uh, uh, monstri deja preexistenți, uh, AI-ul este o funcție de generalizare matematică practic. Nu naște idei noi. Nu poate să facă idei noi. Uh, și la fel și oamenii. Dacă uh, uh, dacă îi întreb de concepte sau uh, concepte abstracte sau noi catalogări are lumii, ei nu pot ca să facă una complet nouă din senin. Deci Totul se bazează pe ceva ce ai avut dinainte. Uh, ok, continuăm. Este același proces generator de noi monștri ca în Pokémon sau Yu-Gi-Oh! Sau jocuri de bătăi, 1 pe unu, ca Mortal Kombat. Uh, niciunul nu este de altfel unic, în mod pur. Pikachu este un iepure care fuge repede ca Fulgerul. Uh, deci, iepure plus Fulger. Uh, da, era și... Uh, Pokémonul acela care era de fapt un dinozaur care sufla flăcări. După aceea era o broască cu o floare pe spate. Dar toți acești Pokémon s-au formați din uh, primitive preexistente. Floarea, broscoiul uh, îl s-au adăugat împreună și a ieșit un Pokémon, adică un uh, animal nou. Deci nu sunt unice pur. Uh, Altele, Alți Pokémon sunt simple animale antropomorfizate sau mixate cu elemente. Vulpia fiind roșie, amestecată cu focul. Calul, alergând repede la fel, are coama de foc și copite de foc. Bulbasaur e doar un broscoi. Toad, în engleză, de fapt, care este altceva. Nu este broască de apă, este broască de uscate arbă cu o floare pe spate. Charizard e literalmente dragonul, la nivel uh, juvenil. O formă juvenilă, dar nimic, uh, și nimic altceva mixat. Apară cu șor, crab, cârtițe, Flor, păsări, omide, șerp, melci, țestoase, dar, repet, nimic nou sau ultra-nou cu adevărat. Deci, Pokémonii nu sunt moștri noi, cum ar ni pur original. De fapt, dacă ar fi fost făcut spre noi, ar fi ieșit o anormalitate ilogică, ușor de uitat și de neînțeles. Nu ar fi devenit populară. Nu ar fi avut uh, priză la, public, la oameni. Iar aici pot, ca să dau un exemplu și cu uh, îngerii descriși uh, în Apocalipsă sau în Biblie. Deci îngerii aceia erau descriși ca niște cercuri, ele între ele pline de ochi uh, și care au șase aripi. Și am văzut, dacă o căutați pe Google, uh, Angels as depicted in the Bible, deci o să vedeți niște um, um, cum să spun desene artistice, da, cum se spune, uh, proiecții ar- artistice. Uh, creații artistice care îi arată așa și când îi vedeți aproape că vă speriați deci este un monstru cu o grămadă de ochi, este o bilă uriașă neagră cu o grămadă de ochi și are șase aripi uh, una care se acoperă pe cealaltă deci este ceva cum, ceva de nemai văzut până acum uh, așa că din cauza asta îngerii pentru noi de fapt arată ca niște oameni îmbrăcați în alb și care au aripi în spate, atâta tot. Uh, deci sunt logici, sunt normali îngerii, nu sunt, uh, cum am spus, anormalitate logică, adică ființa aceea cu sute de ochi pe toate părțile circulară cu cercuri așa mai departe acum grifonul, grifonul este o ființă mitologică dar o ființă mitologică adică monstru imaginar dar care este corp de leu, cap de vultur, aripi de vâltur, câteodată coadă cu cap de șarpe la vârf toate acestea sunt animale de pradă pe care omul le-a combinat să obțină monstrul absolut. Așa cum Jordan, Jordan B. Peterson remarca, noi humanoizi avem o lungă istorie cu animale de pradă, șerpii ne mâncau, ne mâncau, avem literalmente vederea dezvoltată ca să-i detectăm mai ușor, inclusiv copiii mici, aproape be, bebelașii, au asta. În regnul animal mai primate, există frica de șerpi înăscută, adică instinctivă. Și vervetele mai africane dau semnale distinctive de alarmă grupului pentru trei răpitori diferiți, leoparzi, vulturi și pitoni dacă semnalul de alarmă este pentru leopard, atunci maimuțele se urcă rapid în copaci. Dacă semnalul uh, este de vultur, coboară repede din copaci uh, și se ascund în tufișuri, uitându-se în sus. Dacă semnalul este de piton, îl caută uh, pe jos dintr o poziție uh, bipedă, deci se ridică în picioare ca să uh, l urmărească. Uh, foarte probabil că urcatul pe uh, Cobac nu chiar are sens pentru că pitonul o fi un animal constrictor greoi și uh, dacă se ridică în picioare și îl observă pe pământ pot ca să uh, levite ușor, să sară în ușor. Uh, deci, uh, foarte posibil că asta s-a întâmplat și în uh, începuturile umanității și s-a petrecut uh, pe timpul Uh, sutelor de mii de ani, dacă nu milioane, dacă nu zeci de milioane, uh, deci acești răpitori, uh, acest tip, uh, trei tipi de l- răpitori importanți, leoparzi, vulturi și pitoni, fix cum există în vervete uh, în prezent, uh, dar aceste animale combinate dau grifonul pentru noi oamenii, uh, dar nu și dragonul, după cum vom vedea mai jos, așa cum ipotezase David Davidi Jones în cartea An Instinct for Dragons. Mă rog, n-am citit cartea completă, am citit niște pasaje, am observat că el face ipoteza asta, bineînțeles, este trasă de păr noi. Este nu știu de ce a scris asta uh, Jordan Peterson spunea și de o pisică mare care evoluase să aibă un colț în partea inferioară a botului dintr-o mușcătură care era în spatele capului ominidului ce fugea de el îl omora instant, intra colțul acela uh, despărțându-i coloana vertebrală de creier uh, deci asta semnifică perioada lungă de coabitare uh, Asta înseamnă perioada aceea, pentru că pisica aceea mare sau tigrul acela mare, efectiv, a evoluat acel dinte mare ca să omoare în mod special oamenii. Deci, datorită selecției naturale, a ajuns să aibă dintele așa. Deci, asta înseamnă coabitare de sute de mii de ani. Și, bineînțeles, putem să ne imaginăm ce efecte a produs asta asupra, uh, asupra părții inconștientului sau subconștientului uman. Uh, uh, Posibil că nici de mii de ani sau chiar de zeci de mii de ani, sute de mii de ani sau chiar milioane. Avem în ADN-ul nostru asta, ne naștem cu o memorie colectivă ce datează de milenii, uh, pentru că prima impresie a omului și cine știe, și asta ar putea să fie un instinct prevăzător, să nu fim prea învățați de la, de la început, ca, ca să ne oprească să învățăm ceva nou în timpul vieții, este că ritualurile datează doar de câteva sute sau mii de ani. De fapt, cum a spus-o, spus-o profesorul canadian, e fix invers, nu e excepția, este regula, ritualurile provin din străfundurile timpurilor, ca de exemplu Moș Crăciun și prădul de Crăciun, uh, nu e ceva inventat de Coca-Cola, scornit pe gaura dorsală, așa din nimic, prin anii 50, datează măcar de 20-30 de mii de ani. Doar că ligoara științifică impune niște standarde imposibile de atins în aceste cazuri. Poveștile biblice și baspele la fel. Deci... Uh, asta este ipoteza mea, asta este ipoteza și a mai multor oameni, bineînțeles că eu am de la ei, că unele ritualuri uh, și concepții sunt vechi de zeci de mii de ani și nu au apărut acum două de ani pe vremea lui uh, Isus Hristos, sunt zeci, 30 de mii, cine știe, 50 de mii de ani, uh, Eram tot umanoizi acolo, dar nu putem ca să dovedim la standardele științei. Până acum, ce s-a dovedit științific și confirmat au fost doar poveștile aborigenilor, iar tradiția lor orală, poveștile lor orale, merg până la 5.000 de ani în urmă, dacă nu mă înșel, în care menționează inclusiv, plante și fructe uh, din continent- continentul indian, de unde au emigrat în Australia, uh, care acum nu mai există, care sunt ex- extinte și sunt uh, disperute de 5.000 de ani. Deci ei poveștile lor sunt cel puțin vechi de 5.000 de ani. Uh, Aboligenii este populația umană confirmată de știință ca având cele mai vechi povești și rituale transmise prin viu grau, grai. Deci, orice ființă mitologică, de la unicorn, unicornul este calul cu un vârf, cu un corn, grifon, dragon, orc, vârcolac, sunt sunt, catalogări sau concepte bazate pe elemente de adevăr sau la originea lor... în construcția lor s-au folosit elemente bazate de adevăr. Despre orci sau elf, dwarfs, feris, nefeli, manunachii, am vorbit despre ei. Sunt numai decât alte rase de oameni care s-au războit între ele, până când au început ca să coabiteze cumva, au învățat asta. Deci regula, povestea umanității este a genocidului dintre triburi, până la urmă la punerea lor în comun, până la urmă la miscegenarea lor, după aceea au generat hibrizi, adică noi populații, hibridul acela a generat mitologia nou-născutului ce salvează tribul, după aceea lumea întreagă, concretizat prin Isus, povestea îngerilor, îngerilor căzuți al lui Enoch, Uh, este iarăși un alt ar- arhetip al ciocnirii dintre două tipuri, triburi, două populații, una mai avansată decât cealaltă. Deci am vorbit despre toate acestea. Uh, ok, ce uh, l face pe un șarpe să te facă să trăsar și să-ți facă piela de găină mai repede decât uh, rugăciunea tatăl nostru sau, uh, sau World of Warcraft? Șade, în explicația simplă. Uh, aici n-am vrut ca să. N-aș, nu ce am vrut ca să spun. Mă rog, oamenii țin minte lucrurile amenințătoare, nu cele pozitive. Uh, selecția naturală a permis înmulțirea indivizilor cărora le e frică de pericolele cauzatoare de moarte. Neînfricații sau neprevăzătorii mureau primii. Deci, corect, cei care. Au, deci indivizii care au ținut minte lucrurile rele, negative, au supraviețuit, cei care țineau minte doar uh, 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 întâmplările pozitive, teoretic au murit, n-au apucat să-și dea genele mai departe, iar noi suntem strămoșii lor, uh, oamenii sunt o uh, specie de oameni care țin bine foarte bine minte lucrurile rele, sau lucrurile urâte, și, uh, și la noi în viață mai degrabă ține minte când cineva ne-a jurat sau ne-a bătut decât evenimentele dinainte când am petrecut cu el sau ne-am distrat sau am fost la pescuit. Deci acel, acel lucru ține, este foarte puternic. Așa este structura creierului nostru. Uh, nu ține minte fluturi sau papagale, ține minte însă păianjeni, adică căpușe, căpușele care dau bal lime și încă alte șapte boli care efectiv te incapacitează pe viață. Șerpi, vulturi, lei și lupi. Instinctele nu se transmit prin viu gra- grai, se transmit automat de la o generație la alta, codificate în ADN. Mă rog, asta este tehnic spus. Pe mine nu mă interesează să vorbesc în limbaj tehnic. Vorbim în limbaj puțin mai abstract, deasupra tehnicității. De fapt, noi oamenii nu avem nici măcar instinctul de apărare împotriva focului. S-au făcut niște Experimente cu bebeluște de câteva luni care puneau mâna în flacără fără să le fie frică și se ardeau și începeau să plângă. Dar deci a fost pus o luminare lângă ei, practic. Pentru că focul niciodată n-a fost amenințător pentru noi, l-am controlat cum trebuie. Era focul acela de trib, toată lumea se folosea de el, de fapt era cald, era plăcut, stăteam lângă el, ținea departe animalele de pradă, deci nu avem în conștient pericolul focului, măcar că este ceva ce ne ucide foarte repede, ne omoară foarte repede și ne arde foarte repede. Și acum am început ca să dau o listă de elemente care au au, făcut parte din construcția dragonului, conceptul dragonului pentru că dragonul, dacă ne gândim bine, este o ființă imaginară, dar este oarecum ieșită din comun. Adică o... cum ne-l putem imagina? Ne putem folosi de alt, alt concept pe care ne este familiar. Adică o șopârlă. O șopârlă uriașă care scuipă pe flăcări, dar de fapt șopârlele nu scuipă pe flăcări, care zboară, dar de fapt șopurile nu zboară Uh, și au puteri magice, câteodată chiar vorbesc, păzesc o comoară, uh, așa mai departe, aduc prosperitate, așa mai departe. Uh, și acum avem primul element și anume dragonul uh, comodo. Uh, Deci De dragonul Comodo, dacă nu știți de ei, uh, căutați... Uh, Căutați, vă rog, pe YouTube niște, mai ales filmulețe cu ei, deci sunt copleșitori de când îi vezi, mai ales în acțiune, deci așa ceva nu-ți vine să crezi că vezi, bineînțeles că voi puteți... Să rică, da, acum să nu știam din arborele lumii și teleenciclopedia, dar nici acolo, acolo se arătau niște poze cu ei sau niște filmă, filmări cu ei când ei stăteau, uh, uh, se relaxau la soare. Dar uh, acum pe YouTube uh, putem găsi filmulețe unde chiar vânează uh, sau chiar și YouTube-ul. Uh, a, a cenzurat aceste filmulețe pe motive de cruzime le putem să vedem pe site-uri obscure de pe internet deci pe YouTube căutați Comodo Eating deci filmulețele nu sunt așa de naturale așa cum sunt lei ce urmăresc și mușcă bivolii sunt mai șocante, sunt mai de groază Uh, și nu chiar au fost date la televizor. Uh, uh, și uh, în acest articol am scris aici: voi încerca următoarea ipoteză: că mitul dragonului se trage nu din crocodil sau din șarpe, ci de la o șopârlă uriașă, strămoșul comodului care sau, mă rog, sau similar cu comodul, care ar fi coabitat cu oamenii câteva sute de mii de ani pe undeva prin centrul Asiei. De acolo au pornit toate popoarele Pământului. De fapt, de acolo au pornit omul modern, omul anatomic modern, nu din Africa. Teoria autovatri Africa este uh, demontată în prezent. Uh, din uh, continentul euroasiatic a, a pornit... Uh, Iar de acolo au purtunit toate popoarele pământului, purtând în ei memoria genetică, dând naștere la dragoni în țări care nici măcar nu aveau șerpi în faună, ca Irlanda, poate chiar Scandinavia nu are, nu au șerpi. Toți oamenii au venit de undeva, au emigrat de undeva, iar cu ei au adus miturile. Ah, și acum avem un subcapitol. Concurența. Dragonul comodo doboară bivolul. Lăsați puțin să se aștearnă în minte această enormitate, și o să vedeți că nu e atât de obișnuită. Nu doar că poate să moare omul, este concurent cu el la hrană. Bivolii poartă o semnificație aparte pentru primii oameni. Foarte probabil simbolismul său datează dinaintea dinainte domesticilii vitelor. Uh, pentru că populația ea, era vânător cu legători, de deci ei vâneau ciurtele de bivol sălbatici, ciurme de bivol de vite sălbatice, atunci ar fi, fost, ar fi ușor. Controlezi populația cum vrei. Uh, mă rog, dacă sunt domesticite, atunci duci la montă vaca în fiecare sezon uh, când ai de face cu populație de bivol sălbatici. Uh, care se înmulțește independent de oameni și de a cărui existență ți se leagă supraviețuirea ta, adică tribului, de atunci uh, lucrurile se schimbă puțin, ca, deci nu mai este controlat de oameni ca, uh, ca cei care au uh, domesticit ciurtele de vite, acolo capăt o dimensiune, Uh, aleatorie, capricioasă după cum vrea mama natura sau divinitatea trebuie să te rogi la Dumnezeu ca să dea spor bivolului sălbatic populațiile de culegători vânător nu au garantul culturilor sau turmelor temei. sunt complet dependente de vânat uh, iar noi oamenii am fost colegători, vânător, milionul de ani, doar ultimul 10-11 de ani am reușit să domesticim animale. Da, deci aici, aici este logica versetelor acelea biblice când spune că bivolul sălbatic este vicuros sau viril, și că lucrul acesta era văzut uh, pozitiv, pentru că, de fapt, acei vânători colegători depindeau de înmulțirea uh, pe care nu ei, nu era la îndemâna lor, a acestei ciuri de, uh, de vite sălbatice. Ei mergeau doar în urma ei și vânau cât le trebuiau și știau că nu trebuiau să vâneze prea mult pentru că altfel o distrug. Cine reușește să vâneze bivolul, practic, aduce mâncare comunității, tribului, bunăstare, este asociat cu puterea, cu dominanța, cu victoria în luptă. Deci, bărbații alfa, de la popoarele ancestrale, uh, inclusiv Moise, avea coarnele puterii pe cap, până la vikingii imaginați. Uh, stereotipul vikingului este cel care poartă uh, coarnele uh, coarele bivolului, chiar dacă de fapt, în realitate, istoric nu au, nu au fost. Uh, mai încolo, dar cine a născut stereotipul ăsta îl știa din memoria uh, colectivă, știa în mod uh, subconștient sau inconștient că oamenii puternici și bărbații alfa poartă coarne pe cap. Deci avea în el această predispoziție să nască uh, ideea aceasta uh, de costum uh, ale acelor oameni. Pentru că dacă nu mă înșel, stereotipul acela a apărut în urma unei piese de operă în care Vikingii uh, aveau costumentație uh, care includea uh, coarne pe coif. Uh, mai încolo... Bivolul însă, ștaurul asociat cu fertilitatea, adică cu ritualurile religioase ca taurul să devină cât mai fertil ca să beneficieze întreaga comunitate de oameni, devine divinitate. Este același vițel de aur menționat în Biblie, similar cu Moloch. Nu știu de ce am scris e similar cu Moloch, dacă nu mă înșel, Moloch era zeul Adică, ba da, stați puțin, avea coarne, avea coarne pe cap. Era zeul căruia se sacrificau copii. Uh, același taur al bogăției ce apare în mitul minotaurului. Uh, da, în uh, mitul greces minotaurul, parcă uh, taurul acela alb dat de, de Zeus ca cadou, el aducea bogăție, bunăstare. De ce? Pentru că era taur comunal, cum ar fi era viril, monta celelalte vite, deci făceau mulți viței, prospera toată lumea, prospera comunitatea. Deci, vițelul acela de aur menționat în Biblie reprezintă tocmai asta, venerarea um, Um, venor, venerarea fenomenului natural al virilității uh, taurului alfa dintr-o ciurtă de... Um de vite sălbatice îți dorești ca acel taur să, continuă să, fi, să continue să fie puternic, să fie viril de ce? Pentru că atunci ciurda o duce bine iar tu de acolo tot poți să vânezi unul câte unul unul mai bătrân, unul mai schilod și ca să să hrănești tot tribul în Biblia apare conceptul cornului salvării Apare? Nu știu. Nu mai țin minte. Ba da, apare. La vechii greci, cornul abudenței. Că, acolo era cornul caprei. Care era de capră, ce e drept, dar și capra face parte din dieta dragonului Comodo. Adică eu vreau să spun aici că dacă Comodo vâna bivol, putea să vâneze și capre și erau la concurență cu oamenii vânători cu legători. Deci e același lucru. Entitatea, adică conceptul abstract ce îți asigură bunăstare alimentară sau bunăstare de fapt, că noi e neapărat alimentară. Atunci era același lucru. Uh, vitele reprezentau uh, sau mâncarea reprezenta bunăstare. Mai încolo, în psalmul 92 cu 10, apare ceva ce este tradus din motive pudice uh, greșite. Bivolul sălbatic, acum specie extinctă. Da, de în Biblia apare un verset care menționează un bivol care este acum extinct, care trăia atunci. Și leii pe care îi vâna regele David sunt acum extinși. Aceia erau dar de mărimea unei pisici foarte mari. Erau mici. deci erau bivolul sălbatic, acum specie extinctă, simbolul fertilității în vechiul orient uh, mișlociu, este transformat în inoroc, iar Dumnezeu lunge pe David cu ulei. Uh, Deci, you have exalted my horn like that of a wild ox, fine oils have been poured on me. Adică, mi-ai exaltat cornul meu ca a unui... Uh, taur sălbatic uh, ulei fine ai turnat uh, peste mine sau în, min, în mine altă traducere but you have made me as strong as a wild ox you have anointed me with the finest oil dar mai facut făcut la fel de putere ca un bivol sălbac, sălbatic mai bine cuvântat cu cele mai uh, fine uleiuri de fapt traducerea reală este asta tu Dumnezeu mi-ai dat un penis ca penisul bivului sălbatic și mai bine cuvântat cu sperma cea mai de calitate. Ulei și spermă este același, lucru, este același cuvânt în limbile biblice, neînțeleasă sau înțeleasă de părinții budice ai bisericii, mă rog, uh, n-au înțeles semnificației. nu înseamnă nimic altceva decât că Dumnezeu l-a binecuvântat pe David să înmulțească țara Israelului, să o facă fertilă ca țară, să-l facă uh, poporul mai numeros, cu mai mulți locuitori, uh, nu are conotație sexuală, este ca și cum ai, de fapt, uh, Se folosește o comparație sexuală ca să descrie ceva ce nu este neapărat sexual. Este ca și cum ai spune, ai umplut câmpul cu flori și nimic mai mult. Iar părinții bisericii l-au tradus cu cornul inorogului, Ok, ca să termin cu tărășenia biblică, prima depicție a lui Iaue este cea a unui bivol. A, a, nu știu. Deci aici este, puteți căuta pe Wikipedia Iaue și o să vedeți undeva că este o imagine cu el. și sunt tot felul de figurine uh, ale unor tauri. Uh, și după aceea este uh, uh, a fost găsit o, au fost găsite niște depicții uh, nu depictii niște fragmente de vas ceramic uh, iar uh, acest, uh, aceasta este prima inscri- inscripție adică prima dată când apare cuvântul "iau" scris. Mă scuzați, undeva 800 înaintea secolului nostru. Uh, imaginea asta o puteți vedea pe Wikipedia și uh, acolo nu cred că este bivol reprezentat. Cred, cred că este o vită pentru că este un vițel mic care suge de la ea iar lângă ei stă regele și regina sa și în spate este o femeie în care cântă la, la lută apare inscripția de Iaue și lumea a crezut că este vorba de vita aceea cu copilul adică mama și copilul, cum a venit, sau au crezut că este un taur sau ceva de genul ăla. Eu nu cred că se referă strict la asta. Adică oamenii, nici aceia, chiar dacă erau din trecut, nu erau așa de proști. Eu cred că ei nu l-au reprezentat pe Yahweh sub formă de vită sau sub formă de taur. Am impresia că ei îl înțelegeau ca un concept abstract ce întruchipa fenomenul natural al fertilității ciurte de vite sălbatice din care ei vânau și astfel prosperau. Deci ei se rugau la divinitate ca să le mulțească ciurdea aceea de vite sălbatice pentru că odată nedomesticite ei nu aveau cum să... Uh, cum să o controleze manual ca să ducă vitele la monte uh, la monte sau așa mai uh, departe. Deci asta uh, uh, este și uh, de fapt, toată această religie a uh, cultului lui iau era anic- aniconic, an- iconic, adică Dumnezeu nu era uh, desenat de o statuie sau de imagine. De fapt, asta l-a făcut ca să persiste în timp și să îi bată pe toți ceilalți zei. Deci, asta a fost ideea lui Iaue. Și după aceea, mai încolo, nici măcar numele lui nu era pronunțat. Deci, era conceptul acesta fenomenul natural de de a a aprecia fertilitatea Uh, ciurtei din care tu mănânci. Uh, ok. Acum, gândiți-vă că aveți un concurent care vă mănâncă bivolii și caprele și ar putea chiar să-i ducă la de extinție. Dragonul Comodo. Nu numai atât, el însă și capabil să vă omoare. Logic este să, ca el să devină răul absolut. Dragonul vă amenință supraviețuirea. Supravi- Dragonul amenință supraviețuirea tribului. Vă mănâncă din ceea ce a dat Dumnezeu a oamenilor. Vrea răul, dragonul mănâncă lumea, el este the world eater ca în mitologia nordică. Deci nu în sensul că îți mă, direct, literal, că îți mănâncă, că mănâncă oameni sau mănâncă tot tribul, Așa cum în iconografie, din când în când îl vedem pe diavol ca pe un dragon uriaș care mănâncă oameni, ci că le mănâncă sursa de hrană și bunăstare și lasă oamenii sărăciți, care erau vânători colegători, pe un câmp sterp, iar dacă fac asta, ei nu nu mai pot să întrețină copii, copiilor mor de fame și... se duc către tot tribul mare, toți oamenii mor. Deci, dragonul Comodo, ca competitor al oamenilor care mănâncă acești acești bivoli, practic le mănâncă lumea, așa cum cum este în mitologia nordică. Dragonul care mănâncă lumea. Deci, urmăriți, vă rog, pe YouTube filmulețe să vedeți cum doboară comodul bivolul. Este ceva șocant, este incredibil. Uh, okay. Acum, sub ca, alt subcapitol, vânătoarea. Șocant, în ajuns există oameni chiar și azi, în Indonezia, care sunt capabili să vâneze uh, dragonul comodo. Și bineînțeles, fac asta ca să-l mănânce. Uh, urm- iarăși căutați pe uh, YouTube Primitive human catch Komodo dragon by the kitchen smoke. Very unusual. Iar niște indonezieni, efectiv îl vânează și îl mănâncă, îl fac de mâncare. Dragonul Komodo se refugiază în gaura lui de pământ. Deci acolo el are vizuinea, face o gaură în pământ. Atenție! asta este prefigurarea văgăunii din munte, care există până și acum în poveștile noastre populare, chiar de la Petre Ispirescu, de Petre Ispirescu, și chiar se amenință și piatra care poate să astupe gaura. Omul, de obicei, aceste vizuine au două găuri, iar omul astupă gaura, una dintre ele, iar la cealaltă pune foc ca să scoată dragonul afară, unde îl așteaptă cu o cușcă făcută din bambus. Așa vânează indienii sau indonezienii sau ce să ia dragonul Comodo. Sună cunoscut asta? Foarte babal că sună. Este Hercule. Este mitul lui Hercule care se bate cu mai mulți dragoni Comodo și până la urmă el ia două pietre și astupă intrările vizuinei. Fix așa se spune se spune în mitologie, deci ad literam. Deci, asta este încă o similaritate incredibilă, deci e mai mult decât să fie coincidență. Deci, cum vânează în prezent oamenii dragonii Comodo, în prezent întocmai așa și sună și mitul lui Hercule. Uh, deci se poate, omul poate să înfrunte și să omoare dragonul chiar în cuibul lui, fix cu vânătorii de dragon din Gothic 2, jocul Gothic 2 sau din alte filme, cum ar fi era filmul acela cu Kingdom of Fire, parcă, cu Christoph, Christopher Bell, Christian Bell, Deci ei ca să omoare dragonul se duc în cuibul lui. Uh, ca să omor dragonii, trebuie să te duci în cuibul dragonilor, undeva prin văgăun de munți, adică gaura de sud din pământ, ca să poți să-i omori. Omorârea lui aduce bunăstare, hrănește toată familia, iar alte animale capivului sălbatici sunt uh, uh, izbăviți de această uh, soartă. Uh, Omul devine eroul, a înfruntat și a omorât răul absolut pe șarpele cel viclean, literalmente a salvat lumea de către cel care o mânca. Uh, devine Sfântul Gheorghe, ilustrat călare pe cal, uh, de la domesticirea calului încoace, pentru că Sfântul Gheorghe este un arhetip uh, pre-creștin. Uh, mai încolo, de, da, înainte să uh, fie domesticit, calul era reprezentat pe jos. Uh, deci este un, un uh, arhetip foarte vechi. Uh, iar mai încolo devine însăși dragonul, așa cum eroii ceilalți purtau carnele bivolului, devenind bivoli, pentru că omul este ceea ce mănâncă. Deci, da, este același lucru ce a dat la superstiția aceea și triburile africane le au dacă mănânci uh, testiculele taurului, atunci devii ca taurul uh, taurul, alfetele, fetele uh, nu au voie să le mănânce, este blestem să le mănânce, dacă cumva le mănâncă ele cred că vor rămâne însărcinate cu taurul și vor fi ucise sau copiii lor, o să fie moștri ceva de genul ăla Uh, în Evanghelia lui Toma, uh, care este apocrifă. Uh, Jesus said, "Blessed is the lion that's eaten by a human and then becomes human, but how awful for the human who's eaten by the lion and the lion becomes human." Uh, deci sus a spus: "Binecuvântat sau norocos este leul care este mâncat de un om și apoi devine om." Uh, dar cât de nașpa este pentru omul care este mâncat de leu uh, și leul devine om. Uh, da, deși ești ceea ce mănânci, ești acea superstiție. Uh, iar mai încolo însă și ucenicii lui Isus i-au mâncat corpul și băut sângele ca să devină el. Uh, deci mitologia asta este uh, străveche uh, de la consumarea unui zeu bătrân, ca oamenii să devină ca el, uh, se regăsește și la populațiile, se regăsește, se regăsește, cred că, la toate populațiile vechi, uh, la Asteci, la Maia și la african chiar și în prezent există uh, da, mănâncă testicule de taur să capete virilitate sau inimă de taur ca să capete curaj. Iar astea sunt și în prezent. Iar astea sunt de zeci de mii de ani, în uh, ipoteza mea. Uh, după aceea avem dragonii, soldați imperial francezi, da, așa se numeau uh, nu știu dacă nu erau călăreți cavaleria, se numeau dragoni în armata franceză avem Ordinul Dragonului din care și Vlad Țepeș al nostru făcea parte înglobându-și nume Dracul alți lideri care făceau parte din acel lider din acel ordin au luat nume similare Dracul la spaniol Drake la englez și așa mai departe sub capitolul Focul Dragonii Comodo sunt puțin studiați, nici cercetătorii nu știu exact ce au în gură, glande ce secreti, secretă venin sau doar saliva este plină de bacterii, încât un bivol mușcat moare de la o, o mușcătură. Sau cine știe, poate că le are pe amândouă. Căutați pe YouTube, iarăși... Ah, filmulețul se numește Nature is a Real Fucking Piece of Shit uh, și arată un dragon comodo care mușcă de picior un taur, acela se îmbolnăvește de mușcătura aceea, uh, stă să moară 3-4 zile la rând și când colapsează atunci dragonii comodo vin pe el și îl mănâncă. Uh, deci chiar anul trecut, adică 2021, s-a s-au mai făcut un studiu științific sau două, deci sunt extrem de recente O mușcătură la piciorul unui uh, ominid uh, ar putea să ardă, adică să lusture atât de tare încât să simtă ca și cum l-ar arde focul Ideea asta e veche de când e lumea, dar e și corelată șerp în Biblie spune de ura dintre Eva și șarpe unul va zdrobi călcâiul iar ea i va zdrobi capul uh, nu e vorba de călcâi, e vorba de spatele gleznei pentru că acolo uh, te mușcă când tu fugi în direcția opusă uh, și nu e vorba de un picior în general de mână sau de corp unde ar putea să mușca o șarpe ascuns sau chiar într-un copac uh, da, erau, copaci, erau șerpi care treiau în copaci Uh, deci uh, umanitatea este îngrozită de vederea lor majoritatea lor e vorba de spatele de jos al piciorului adică fix de zona unde un dragon comod ar putea mușca un om în alergare fix cum a mușcat bivolul uh, în alergare în filmulețul de pe YouTube deci nu este chiar șarpe, este dragonul comodo uh, șarpele a dat naștere unui alt uh, element uh, arhetipal regenerativ din cura lui se poate face medicament fix cum scuipa în paharul lui Hipocrate uh, adică de ce? adică dacă e o doză mică de venin atunci tu ești capabil ca să rezești veninului ah, asta este asta este logica uh, sau cum se încolăcește pe toiagul lui Moise povestirea aceea când ei erau în deșert sau a toiagului în al preasfințitului Daniel. Deci acești oameni au un toiag anume făcut iar șerpii se încolăcesc pe ei. Sau serafimii din Biblie. Seraf vine tocmai de la șarpe. Șerpi naripați, seraf. Asta înseamnă... Uh, Îngerii aceea, care după izgonirea oamenilor păzeau partea Edenului cu, atenție, săbii de foc. Sabia egal limba, adică scuipă foc pe gură. Deci serafimei aceia sunt de fapt mai degrabă dragoni uh, și nu conceptul uh, popular al unor oameni uh, luminați la față și îmbrăcați în haine albe cu... Uh, arip în spate. Deci, de fapt, Serafimea cei erau dragoni. Uh, deci, focul dragonului este diferit de veninul șarpelui în acest caz. Cel mai important argument fiind că din gura lui nu se poate face medicament. Dragonul nu este ceva de studiat, admirat în viclenie, uh, este răul absolut, îl omori cât, po- cât de repede poți sau fugi cât de repede uh, poți. Deci, flight or fu- uh, Fight or flight, nu mai stai să-l analizezi așa cum poți să analizezi un șarpe mic prins în mână și să faci medicament din cura lui. Deci, de aici pornește... Foc, uh, ideea că dragonul scui pe foc, pentru că mușcătura de un dragon comodo și repet, asta este în prezent când te mușcă de picior simți că te arde, iar în limbajul ancestral, oamenii când nu aveau cuvinte, de fapt și acum spunem același lucru, spunem simt că mă arde dar nu este nicio flacără acolo dar cuvântul este la fel limbajul este la fel cum desenezi uh, Așadar, un dragon comodo care uh, mușcă pe un om de picior. Pei desenez o, o reptilă ureașă care scoate flăcări pe gură, flăcări îndreptate la picior omului. Deci asta este uh, toată cheia înțelegi? mă rog, nu toată, p- partea focului. Sub capitolul Capetele. Când mănâncă bivolul, se adună o întreagă uh, familie de dragoni. De, iarăși vă rog să căutați pe, uh, pe uh, Google, uh, este, sunt o imagine cu șopârle uh, Comodo, cum mănâncă un bivol și așa arată ca și cum sunt în grup. Imaginea este nelini. Neliniș- te bag în groază, pentru că e ca și cum formează o masă compactă de rău absolut. În libaj ancestral, un grup de reptile poate fi egal cu un monstru cu mai multe capete. La nivel abstract este fix același lucru. Deci noi când spunem o gașcă, noi, acel gașcă este un element unic, la singular o singură gașcă, dar de fapt ea desemnează mai mulți indivizi puși perele. Deci același lucru este și aici. Un monstru cu mai multe capete este același lucru la nivel abstract. O primată ar putea dezvolta un sunet distinct pentru un individ singular, probabil rătăcit și neutru, și alt sunet distinct pentru o masă de indivizi, adică la vânătoare, să și puși pe treabă. Deci sunetul este cuvântul. Un grup de indivizi este un singur cuvânt. Sunet, un grup. Uh, practic echivalentul unui monstru, a unui pericol în limbaj modern. Adică unul singur. Așa s-ar explica și hidra. Mai multe capete uh, nu înseamnă un monstru cu mai multe capete. Uh, înseamnă mai mulți indivizi. Mai multe capete înseamnă mai mulți indivizi. La fel ca în basmele noastre populare. Un zmeu cu șapte capete. Nu, repre- nu înseamnă că era un zmeu umanoid cu două picioare, două mâini și avea în loc de un cap șapte capete. Înseamnă că erau șapte indivizi. Șapte capete, șapte indivizi. Și le spui așa. Pentru că vânează și atacă în grup, în mitul lui Hercule cu Hidra. El atacă și taie un cap sau dă cu barosul în imagini și răsară alte trei în locul lui. Le și pe acelea și mai vin încă șapte în locul lor. De ce? Pe de fapt, ele ieșeau de supământ pământ vizuina lor. Până la urmă, prinde șpila și pune o piatră mare sau două pe hidra. De fapt, pune piatra pe gaura din pământe unde dragonii tot ieșeau. Le strică cuibul ca să nu mai răsară alții fără număr, nici acum, nici pe viitor. Asta, e to- toată, uh, asta este mitul uh, hidrei explicat. Capitolul Mărimia Dragonul Comodo atinge greutăți de 200-300 de pounds adică cât am eu acum de la 90 la 130 de kg și o lungime de 10 feet adică 3 metri iar specia sa se spune că datează de circa 4 milioane de ani specia noastră datează cu un milion de ani în urmă, dacă nu mă înșel, de când am descoperit focul în contrast cu primii oameni Uh, aici sunt niște specii de oameni pe care le-am menționat. Homo heidelbergensis a trăit în Europa și Africa între 700 de mii și 200 de mii de ani în urmă. Uh, bărbații aveau o înălțime de uh, 5 feet și uh, 9 inci, uh, în timp ce femelele erau mai uh, scunde, uh, cu o înălțime de 5 feet și 2 inches. Dar avem pe Homo floresiensis, uh, supranumit hobitul a locuit în Asia, adică fix unde ar putea să existe șopurilele acestea și fix unde există și în prezent dragonul a realului uh, care a trăit acum... Uh, Deci Hobbitul a trăit în Asia între 95.000 și 17.000 de ani în urmă. Erau cu mult mai mici. Un schelet de femelă arată că ei aveau o înălțime de 3 feet. 3 feet e un metru. Deci oamenii aceia, înălțimea lor era un metru și... Așadar, există o perioadă în care oamenii au coabitat cu dragonii, foarte îndelungată, zeci de mii de ani, poate sute de mii de ani, iar dragonii erau de trei ori mai mari decât ei, ce ar corespunde fix mărimii mitologice de astăzi, în Game of Thrones, Skyrim, Lord of the Rings, The Hobbit. Deci noi, dragonul acum, cum îl reprezentăm grafic, oriunde, în jocuri, în filme, în imagini, îl reprezentăm cam de trei ori mai mare decât un om. Ceea ce-ți corespunde fix acelui raport de atunci dintre dragonul Komodo și populația aceea ancestrală care, bineînțeles, prin miscegenare s-a răspândit cu celelalte specii, s-a mixat cu celelalte specii și deci noi păstrăm amprenta aceea... mintală, memoria aceea a dragonului uriaș. Prin crearea unui dragon uriaș nu ai nevoie ca dragonul să fie uriaș de o tonă, de exemplu. Este îndeajuns omul să fie de 1,2 metri înălțime și de 40 de kilograme. Nu ai nevoie de afirmația oarecum uh, slabă, st- stupidă, cum că oamenii au coabitat cu dinozauri. Da, este uh, stupidă. Uh, oamenii au coabitat cu dinozaurii uh, pe care o fac creaționiștii ca să explice A, vârsta pământului tânăr de 5.000 de ani și B, imaginele cu dragoni. Uh, nu, nu este nevoie. Este de ajuns să ai o specie de șopârle gigantice iar uh, speciile umane să fie mici. Uh, apropo ca un fapt divers dacă nu știați, reptilele pot să trăiască la nesfârșit nu au limite de oprire în creșterea lor însă și condițiile de mediu trebuie să fie potrivite mai mult oxigen în aer de exemplu, prin care s-ar explica vaporii de sulf sau otrăvitori ce sunt imaginați în filme uh, și jocuri medievale în cuibul dragonului da, uh, de fiecare dată când The Dragon Slayer cuibul dragonului sau sălașul dragonul este uh, imaginat întotdeauna sunt vapori de sulf sau pe acolo cine știe poate că dragonii erau o specie de șopârle care trăiau în, în ceva munți uh, iar munții aceia emanau oxigen iar sub uh, prin fisuri iar sub influența oxigenului au crescut uriașe și au început să vâneze bivol și oameni, sub zborul, credeați că le știți pe toate, nu, dragonul Komodo. deci repete. deci asta avem în prezent, acum, dragonul Komodo depășește la alergat omul pe distanțe scurte, la cât pare de greoi, este extrem de agil, este ca ursul de altfel dacă un om normal fuge cu 13-15 mile pe oră dragonul Komodo fuge cu 20 de mile pe oră aproape dublu în unele cazuri, unde ajuns să ajungă un om ce fuge de el și să-l muște de, de spatele gleznei. Un om, sub presiunea adrenalinei sau un grup de oameni sub psihoză colectivă, ar putea Lesnei să spună de un dragon comodo că a zburat între ghilimele pe ei. Uh, as, altfel, cum i-ar fi putut ajunge o șopârlă atât de croai Deci... Uh, este același uh, fenomen uh, mental ce stă la, uh, la apariția mitului că porcul spinos își aruncă țepii ca niște săgeți asupra omului. Uh, de fapt, nu poate ca să își uh, arunce, dar printr-o mișcare bruscă, o zvâgnire bruscă a mușcului, atât de rapidă, el acoperă o distanță atât atât de mare, adică ți se pare că e mare, un metru, jumătate de metru, încât oamenii uh, au început să spună că uh, își aruncă țepii aceia. Uh, de ce? Pentru că numai, uh, numai populația ce a crezut în mitul acesta a supraviețuit. Cei care s-au apropiat, fie din curiozitate sau fie că vreau să vâneze porcul spinos, au murit. Și n-au putut să spună adevărul celorlalți oameni că de fapt nu și-i aruncă țepii, dar ceilalți care au supraviețuit au dus mai departe acest mit cum că porcul spinos aruncă cu țepii în aer ca niște proiectile. Puteți să căutați pe YouTube cum arată un porc spinos și cum face cu țepii. Am văzut un filmuleț cu un australian cu bocanc. Efectiv îi penetrează bocancul piele foarte grea, trece prin ei. Uh, efectiv te poate omoră porcul spinos uh, acum grifonul este înaripat pentru că este uh, pentru că a primit un element de la vulturi, dar dragonul nu este reprezentat cu aripi de vulturi ci de liliac, uh, iar dragonul chinezesc nici măcar nu are uh, aripi, uh, dar totuși zboară, dragonul chinezesc zboară pe nori, uh, vom vedea mai jos de ce, aripile dragonului nu sunt primite de la vreo de pradă uh, deci nu uh, este aceeași construcție cu a grifonului. Al doilea la mână mai sunt alte construcții negrifonice, calul înaripat aripat pe gas, care nici măcar nu este rău. Este neutru sau chiar instrument uh, uh, sau un cam, uh, companion, camarad uh, al uh, celui care l-a folosit, a lui Teseu sau Perseu, cum îl cheamă. Uh, zeul Hermes, în mitologia grecească, are aripi la picioare, din nou, mai decrapă, uh, este neutru decât violent, adică nu are, uh, are dimensiuni negative. Leul în aripat, o altă reprezentare a grifonului, dar de data asta nu are cioc sau cap de vultur ci cap de leu uh, sau de capră, sau chiar toate trei combinate în uh, Himera. Uh, deci este distinct de grifon cât și de lei aceea chinezești din fața bufeturilor chinezești. Da, în fața bufeturilor chinezești sunt statuile acelea de aproape la toate. Zborul nu înseamnă nimic altceva decât iuțeală. Și nu o iuțeală simplă, ci o iuțeală mai mare decât a omului în alergare. Și nu e ceva de neglijat, Căci iuțeala aceea înseamnă un bilet către moarte. Iuțeala aceea, explicația că zboară face diferență între viață și moarte. Cum ai explica în limbaj primitiv sunete deprimate a unui trib străin nepus la curent de pericolul dragonului? Cum ți-ai ferit adolescenții tribului care, cuplinși de teribilismul vârstei, țin morțiși să-și exprime Uh, să, să se joace, se joacă cu focul, uh, șocul uh, cu un criminal atât de feroce, care pare atât de greoi. Păi e simplu, în primul rând nu îi spui că fuge, îi spui că zboară. Zborul nu înseamnă doar fâlfuit de aripi de pasăre pe cer. Zborul înseamnă că nu îl poți depăși în fugă și că te ajunge din spate și îți dă pe la spate atât de rapid încât pare că te răpește așa cum te răpește un uliu din spor. Înseamnă că așa de repede se deplasează încât picioarele nici nu-i par să atingă pământul, zboară deasupra pământului. Șerpii, dragonii, leii au aripi egal, sunt mai uți decât tine. Adică Leul cu aripi e mai ute decât tine. Atât înseamnă. Nu înseamnă că chiar zboară. Înseamnă că te depășește la fugă. În uh, limba română avem chiar uh, sintagma aceasta. Șarpe răpitor. Uh, adică așa de repede încât te răpește. Uh, cum explici în limbaj ancestral de hominid de primată că tocmai ai descoperit focul, adică de câteva... Uh, Ce tocmai ai descoperit focul, adică de câteva zeci, sute de mii de ani, fără să înțelegi conceptul abstract al veninului. Că gura dragonului Comodo este veninoasă. Păi simplu, areți cu degetul către o flacără și apoi areți către gură. Deci dragonul scoate flăcări pe gură, mușcătura lui te arde... Uh, da, este același mecanism ce a dat cum că porcii spinoși sunt capabili să arunce cuțep după tine ca uh, niște uh, sulițe uh, sau malaria mal. Aria, adică aer necurat, pentru că deși malaria nu se răspândește prin aer, aer se răspândește cu ajutorul țânțarilor care colcăie în mlaștin, deci unde aerul nu este curat. Dacă vedem niște poze cu șopârle care zboară din acelea care planează dintr-un copac în alt copac, o să vedem că au niște aripi așa ca niște lilieci de reptile, cum ar veni. Aceleași aripi au fost adăugate dragonilor, deci nu de păsări. Ok, nu știu ce să fac să ne oprim aici, este un minut și patru minute, sau să continuăm, știți ceva, haideți să ne oprim aici, pentru că după aceea mergem... Uh, o, să pro, o să mergem în uh, variații, cum ar fi dragonul de uscat, dragonul de apă, care este, de fapt, chinezesc, sau crocodilul sau cel din Nil. Uh, după aceea vom parcurge arhetipul Fecioarei, uh, care, de fapt, este oferită tribut dragonului, după aceea călcâiul lui Ahile. Uh, care, de fapt, este o mușcătură veninoasă decât un dragon. Semnul fiarei, acel din Apocalipsa, care este același lucru, mușcătura veninoasă, dacă te mușcă odată dragonul Komodo, în 3-4 zile mori. Deci nu mai ai la scăpare. Și după aceea o să vedem o concluzie. Și cam atât. Iar asta va fi în episodul următor, partea a doua doua a a, Dragonului. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare. La revedere!